0: Ceva special, dacă dorești să avansezi în funcție pentru o poziție de management.
1: Este vorba de 12 întrebări pe care le putem primi la interviu.
0: profesională de podcast cu Mihele și Georgiana. Hai să începem! Salutare! Salutare, sunt Mihela de la Lunit și Georgiana de la Academia de
1: Instalații.
0: Bine ai revenit la o întâlnire pentru dezvoltare profesională. Astăzi am pregătit pentru tine... Ceva special, dacă dorești să avansezi în funcție pentru o poziție de management.
1: Este vorba de 12 întrebări pe care le putem primi la interviu atunci când aspirăm pentru un post de manager, manager de proiect, manager de departament și tot așa. Așa că stați alături, rămâneți alături de noi, pentru că le parcurgem pe fiecare în parte și... Vă dăm și ceva idei de cum ați putea răspunde.
0: Am parcurs împreună, cum bine știi, un interviu cu managerul, cu HR, cu top managementul și ai fac deja o serie de întrebări care se pot repeta. Numai ca astăzi venim cu ceva care să fie special, așa că hai să începem cu prima. Și ar putea să fie ce înseamnă o echipă de succes. Asta e o întrebare, eu spun spune că
1: tot așa cum va capcană, pentru că succesul e relativ pentru fiecare în parte. Eu aș putea să consider că o echipă de succes este atunci când ne înțelegem foarte bine și spunem bancuri în birou și altcineva ar putea să spună că o echipă de succes este aia care își atinge toate obiectivele. Bineînțeles că noi la birou, noi la muncă, avem de atins anumite obiective pe pe fiecare departament în parte, dar asta nu înseamnă că pentru mine sau pentru toată lumea atingerea obiectivului înseamnă succesul în, în carieră.
0: De asemenea, bine știi că în momentul în care lucrezi în echipe, să așteaptă că implicit, sunt niște rezultate mai bune, așa cum spune și vorba, că unde sunt puterea crește, însă nu este suficient pur și simplu să aduni niște oameni de pe stradă și imediat să ieși rezultate. În echipă înseamnă mai multe. Ai nevoie ca oamenii să aibă încredere în ei, să colaboreze, să comunice, să-și înțeleagă care ne sunt responsabilitățile. Prin urmare, ai nevoie să răspunzi la această întrebare care sunt elementele prin care vei contribui astfel încât să obții această închegare a echipei.
1: Mulți ar spune dă-le un scop comun Eu spune că nu nu trebuie să avem un scop comun ci ar trebui să, fim, să avem același scop că dacă noi suntem 10 în departament și avem un scop comun adică fiecare avem de, de, de realizat un, un lucru dar considerăm scop comun s-ar putea să nu ne închege ca o echipă dar dacă tu ca manager dai echipei să realizeze același scop atunci echipa are mari șase, șase să se închege. Dar asta înseamnă că tu trebuie să te asiguri că acel scop nu se realizează dacă unul din echipă nu-și face treaba sau lipsește din peisaj. Asta, în primul rând, din punctul meu de vedere, îi va lega pe ei și îi va duce către a punta această, această etapă și anume atingerea succesului în echipă.
0: Hai să vedem următoarea întrebare. Dacă ar fi să concediezi pe cineva, cum te-ai simțit? Ai putea face asta? Unii
1: oameni nu sunt făcuți să concedieze. Unii oameni nu pot să, să depășască această etapă. Și vreau să vă spun că eu am întâlnit manageri de proiect care se atât de atât de tare cu subalternii sau uh, cu colegii pe care îi uh, meneciuia, încât nu au mai putut nici măcar să se impună la locul de muncă, apoi să concedieze pe cineva pentru că nu-și ducea la capăt uh, atribuțiile. Ba chiar am întâlnit manageri de proiect care preluau asupra lor atribuțiile subalternilor lor pentru că aceia erau prieteni cu care seara ieșeau la distracție, la bere, la... se întâlneau cu familiile și tot, și tot așa.
0: Mai sunt și cealaltă extreme, da, în care nu prea contează cine e și ce cauți pe acolo, că la cea mai mică greșeală, deși ai văzut ușa, da. nici această variantă nu este potrivită. Așa că este normal să recunoaște că îți va fi dificil să vă o astfel de măsură. În niciun caz nu spune că nu este treaba ta, că va fi doar contribuția poate departamentului de HR să fac o astfel de comunicare și tu poți să avea un rol și probabil că cel mai important este rolul tău de a preveni astfel de situații pentru că persoana respectivă o poți ajuta din timp astfel încât să construiți un plan prin care să își crească o performanță, să schimbe comportamentul și așa mai departe, astfel încât să nu ajungi în asta de situații.
1: Deci în plan, planul de prevenire intră și partea de evaluare, astfel încât să ne asigurăm că, că ceea ce ne-am propus se și, se și petrece.
0: Da, de asemenea pot fi situații în care nu depind de tine. Acea concediere poate să fie de o situație a companiei în general și care nu reușește să aibă performanță într-un anumit context economic și atunci, oricât ai încercat, s-ar putea să nu reușești să aduci pe o cale potrivită să încât să ți păstrezi întreaga echipă. Așa că îmi răspunde care este asul pe care tu îl vei face, cum vei preveni și ce vei face efectiv pentru a comunica această concediere. Hai să vedem și pe următoarea întrebare, de exemplu,
1: cum iei decizii? Da, și aici aș putea punta că în calitate de manager cea mai proastă decizie este să nu iei decizii. Adică și eu nu mai în calitate de manager, pentru că și în viața personală și în viața profesională există o singură decizie proastă și aceea de a rămâne într-o indecizie, de a nu decide. Important e să luăm decizii și să-l facem pe pe al nostru viitor angajator să înțeleagă că noi suntem o persoană asumată și că chiar dacă decizia pe care o luăm nu este cea mai potrivită sau nu este cea mai bună, suntem capabili să recuperăm ceea ce am pierdut sau suntem capabili să îndreptăm situația dacă dacă este cazul. Dar părerea mea este că trebuie să-i transmitem faptul că ne ne asumăm răspunderea. Pentru absolut tot ceea ce, ce facem în, în vârful departamentului.
0: De asemenea, te poți gândi că e treaba ta să iei absolut toate deciziile. Aș vrea să sculberi și această idee pentru că fiecare manager are dreptul să ia anumite decizii în diferite limite. Unele vor fi la tine, alții vor fi la alți colegi de ai tăi. De asemenea, te mai putea gândi că întotdeauna când avea decizii, te vei consulta cu echipa ceea ce este foarte bine făcut, numai că nu neapărat întotdeauna este varianta cea mai potrivită. Și, pentru că sunt foarte multe de discutat în această arie, ne gândim să-ți pregătim un podcast care este special dedicat variante în care să iei decizii în calitate de manager în echipă. Până atunci, hai să construiești un răspuns astfel încât să spui faptul că fiecare decizie pe care ai depinde de un context și, bineînțeles, de complexitatea deciziei.
1: Și de oamenii care sunt implicați, bineînțeles, în, în acea decizie, pentru că, așa cum povestea Mihaela mai devreme, putem să ne consultăm în luarea unei decizii și cred cu tărie că atunci când suntem mai mulți la, la masă, decizia are șanse să fie cea mai bună. Dar nu uitați și faptul că atunci când întrebăm mai multe persoane despre un anumit lucru, s-ar putea să ne punem mari semne de întrebare ulterior dacă ceea ce vrem să decidem este ok sau mai amânăm, mai așteptăm, mai întrebăm și o altă, o altă persoană. Aveți grijă că e cu dușii întors.
0: Hai să mai vedem o întrebare care este foarte importantă pentru rolul tău de manager cum stabilești strategia departamentului?
1: Ei, asta e o întrebare care la, la interviu s-ar putea să vă, să vă blocheze, pentru că dacă voi nu cunoașteți oameni, nu știți ce urmează să se întâmple foarte bine în cadrul departamentului, s-ar putea ca astfel de, la astfel de întrebare să spuneți, în acest moment va trebui să analizez ori un răspuns de genul nu știu nu cred că ar fi cel mai potrivit. Trebuie și să înglobăm un răspuns astfel încât să aibă cumva o viziune și să înțelegeți Înțeleagă interlocutorul nostru că noi totuși avem niște idei, putem să stabilim o viziune, putem să luăm viziunea companiei și să o transpunem în departamentul nostru și tot așa.
0: Exact, de fapt, strategia pornește cu strategia întregii companiei și vine echipă și răspuns în modalitatea în care echipa ta contribuie efectiv la strategia întregii companiei. Așa că ai nevoie de analiză, ai nevoie să discuți poate chiar și cu colegii, iar la final să ai o strategie pe care este foarte posibil ca la final să fie necesar să o aprob cu managerii tăi superiori. Mm-hmm. Următoarea întrebare este cum gestionez conflictele în echipă?
1: Aici aici aș dau un sfat, dar e important, e o chestie trăită pe pielea mea și anume să vă gândiți dacă... o aveți și voi vreun sâmbure de stare conflictuală? Pentru că am întâlnit manageri și, și eu am fost într-o situație, în mai multe situații de genul acesta în care poate conflictul a fost creat chiar de mine cu sau fără voința mea. Pe de altă parte, dacă avem colegi toxici sau colegi care creează conflicte, care sunt certăreți, eu știu cum, nervoși, arțăcoși, critici vis-a-vis de munca și de activitatea altor colegi aici cred că voi simteți cei mai în măsură să, să calmați spiritele, bineînțeles din punctul meu de vedere cred că nu întotdeauna în calitate de manager trebuie să te bage în toate conflictele și să-i, trebuie să-i lași și pe să și rezolve problemele, dar atunci când ele scalează și ajung la un nivel care pot să pună în pericol atingerea obiectivelor pe care noi ne le-am propus, ora este momentul în care tu în calitate de manager ești nevoit, obligat să, să intri în aceste conflicte. Deci, din punctul meu de vedere, un tipar de răspuns ar fi acela că în cazul în care conflictele respective amenință desfășurare a desfășurarea activității în cadrul departamentului, atunci aș încerca să pun anumite limite, bazându-mă, bineînțeles, și rămânând fidel unui regulament de ordine interioară sau a unui mod de desfășurare activității, a, unui, a unei proceduri etice de desfășurare activității în cadrul departamentului, care dacă nu există, bineînțeles că o puteți o puteți gândi și o puteți discuta.
0: Aș mai adăuga faptul că poți face și câteva acțiuni de prevenție, în sensul că discuție în echipă, care ar fi situațiile care ar putea genera conflicte, cum ar putea echipa să comunice înainte să escaladeze anumită problemă, cum lucrează oamenii împreună, astfel încât discuțiile să fie libere și între ei să aibă încredere astfel încât să nu ajungem la situații care să fie conflictuale. Încă o întrebare potrivită pentru această funcție este cum gestionezi persoanele toxice din echipă?
1: Dacă vorbim despre persoanele toxice atunci 100% va trebui să să te implici în în această situație. De obicei persoanele toxice nu ne aduc nimic bun în cadrul departamentului, sunt ca acele mere stricate care strică și restul merelor din din coși. Deci, practic, dacă în cadrul interviului vei primi o astfel de întrebare va trebui să. ca răspunsul tău să fie unul destul de concret în pe, pe ceea, ce, ceea ce privește direcția a eliminării stării de toxicitate, nu neamărat a persoanelor. N-aș pleca cu eliminarea persoanelor, dar aș merge pe. arăta viitorului angajator că aș depune toate eforturile să elimin starea de toxicitate din cadrul departamentului, pentru că um, aceasta, 100%, va afecta desfășurarea activității uh, în uh, bune condiții. de
0: fapt, cu a vedea la fel cu un plan de acțiune de îmbunătățire a comportamentului și, în a, a doua fază, dacă într-adevăr nu reușești nici măcar cu ajutorul poate echipei de resurse umane nu se obțin rezultatele potrivite. Ajungem la întrebarea care ține de zona de concediere. Uh-huh. În următoarea întrebare am ajuns la numărul șapte, suntem pe la jumătate. Cum susții dezvoltarea echipei? Dacă povestim la o
1: bere, s-ar putea să avem un răspuns mai uh, simplu. Păi, mi-ar plăcea să-i premiez, să le dau, să le, să-i le, plim, să-i duc la bere, la la mese și tot așa. În realitate, în momentul în care este în fața unui, unui potențial angajator, s-ar putea ca răspunsul să, să, să nu vină atât de, atât de simplu, pentru că dezvoltarea echipei nu se amenea în bonusare și noi trebuie să înțelegem că pe lângă partea de bonusare, ei trebuie să vadă și ce se întâmplă dincolo de jobul lor, adică unde pot să ajungă, unde pot să avanseze. Pentru că dacă noi le punem un plafon deasupra capului, s-ar putea ca un bonus de proiect să nu le mai fie de de mare ajutor sau să nu fie încurajator pentru ei pentru că noi cu toții dorim să evoluăm iar evoluția nu înseamnă o cină la finalul proiectului 100% nu înseamnă poate să însemne la un moment dat treaba asta dar mai departe fiecare vrem să urcăm scări în ierarhie ne gândim cum să dezvoltăm oamenii și echipa noastră astfel încât unul dintre ei să ne preia locul, nu? Să poată să ne preia locul, iar noi să mergem mai departe. Asta înseamnă avansare pentru ei, asta înseamnă avansare pentru, pentru noi.
0: Și fiecare om care îl avem în echipă are nevoi diferite, pentru care cunoștințe diferite, are experiențe diferite și fiecare. De fapt, dezvoltarea echipei presupune dezvoltarea fiecărui membru individual.
1: Și aici, Mihai, să știți că am putea face un podcast separat, pentru că noi în echipe și 100% toți managerii poți să punteze treaba asta. Noi în echipe avem oameni diferiți. Avem acei oameni care nu vor să facă, nu știu să facă, avem acei oameni care știu să facă, dar nu fac, avem acei oameni care știu să facă și fac, și mai avem și acei oameni care nu știu să facă, dar își doresc să facă toții pe aceștia de echipe. Ei sunt uh, văzuți ca fiind un pătrat și împărțit în patru cadrane, să spunem așa. Și noi trebuie să-i, să jonglăm cu ei astfel încât să-i aducem pe cât mai mulți în cadranul treică acolo. Adică acei care uh, fac, îmi place ce fac, uh, fac și astăzi, voi face și mai departe și mai bine și
0: la progresiști. Apoi ce se întâmplă este că dacă am dezvoltat echipa, ajungem și la succes și întrebarea următoare ar putea să fie cum sărbătorea, succesul. Oh, și asta e o întrebare. Dacă nu l-ai sărbătorit, la fel
1: poți, poți să, o să-ți treacă prin cap să spui pe ei, la masă. E ok. Punctarea succesului în echipă nu se face doar cu mici și cu, și cu bere și la fel colegii nu să fie foarte bucuroși dacă rămân doar cu asta. Ei se gândesc tot la avansare, ei se gândesc tot la promovare, ei se gândesc tot la bonusare. Bineînțeles, iarăși discutăm pe diferite niveluri, că oamenii sunt diferiți în echipa noastră și sunt implicați diferit și tot așa.
0: Și apoi s-ar putea ca tu să-ți dorești să le oferi diferite lucruri, diferite beneficii, dar s-ar putea să aceste drepte să nu ai bugetul necesar astfel încât să-l la nivelul la care ți-ai dori așa că ai nevoie foarte mult să înțelegi ce poți face pentru fiecare om individual astfel încât el să se simtă că este apreciat și ce mai bine ar fi să-l întrebi. Arceți la întrebarea numărul 9, Cum verifici activitatea
1: subalternilor? Sunt atât de multe moduri de a face treaba asta, a răspunsul aici un răspuns simplu și rapid ar fi, îl rog să mă pună în SISI, la conversații, verific, verific activitatea, supraveghez. Acum, întrebarea e, văd, dacă suntem 50 în departament, ce ne facem? Cât să supraveghezi 8 ori să-ți faci și treaba ta, să supraveghezi și 50 de oameni, să citești și mail-urile a 50 de oameni. Este cam mult și aici te-aș, te-aș îndruma ca răspunsul tău să aibă la bază analiza performanțelor și prin atingerea obiectivelor pe care noi le avem de, de realizat într-o anumită perioadă de timp, bineînțeles.
0: Desigur, ce mai contează aici în momentul în care stabilești obiective este faptul că te vei asigura că activitatea este făcută și poate pentru tine nu contează neapărat foarte mult când faci activitatea respectivă, unde o face, de câte ori, cât durează, ci doar rezultatul final. Bineînțeles că dacă are o problemă, îl poți ajuta astfel încât să respecte termenul pe care îl are de atins sau dacă ai nevoie de un anumit mod în care activitatea să fie făcută, de asemenea poți uh, trans, transmite acest lucru, însă obiectivul este cel care primează, mai mult decât asta pe capul lui la fiecare 5 minute și să spunem, iar ai și la țigare. iar n-ai scris mail și așa mai departe. Este absolut imposibil să poți să faci activitatea stând cu gura pe fiecare din echipă. Întrebarea numărul 10 stabilești nivelul de încărcare a echipei, ceea ce înseamnă că ai nevoie ca oamenii dintre ei să aibă ce să lucreze 8 ore fiecare dintre ei, astfel că să nu depășească nivelul de uh, timp pe care l are la dispoziție, nici să nu sta degeaba și nici unul să fie încărcat, supraîncărcat și celălalt să se uită pe pereți. Cum faci asta?
1: Tu, în calitate de manager, îți dai seama că unul petrece mai mult timp la muncă, altul petrece mai puțin timp. Unul este în urmă cu anumite activități, altul este puțin mai avansat și atunci poți să, poți să te gândești că împărțirea sarcinilor poate nu a fost cel mai echilibrat realizată și e momentul în care trebuie să repliezi. Cred că unul din răspunsurile corecte ar fi acesta, prin evaluarea situației. situației. Da. Exact. Să
0: observ foarte clar ce face fiecare dintre Dacă este cazul, poți face efectiv cronometrări, mai ales dacă lucrezi într-o zonă în care sunt activități care sunt repetitive. Te ajută foarte mult ca să înțelegi cam care este standardul, în care se încadrează fiecare persoană. De asemenea, poți să faci o comparație cu alte departamente care fac activități similare sau în alte companii astfel încât să înțelegi efectiv cam cum să împarți acele sarcini să fie echilibrate în echipă. Și ajungem și la subiectul de, de delegare, pentru că este una dintre activitățile importante de făcut de un manager. Așa că întrebarea ar suna cum delegi tu activitățile?
1: Și răspunsul nu ar trebui să fie ceva de genul. Nu deleg sau uh, deleg ce sunt sigur că pot ceilalți să facă, restul fac nu în niciun caz. Aici la delegare iarăși am putea discuta trei zile fără să ne repetăm. E un proces în sine iar de obicei managerii, mai ales perfecționiștii, o fac foarte greu sau fac, trec foarte uh, greu de această, de această etapă a delegării pentru că de fiecare tata o că am mai discutat despre treaba asta că nimeni nu poate să facă treaba mai bine ca ei și într-adevăr așa este, că nu se, nu se pot clona, nu există două persoane identice ca ei, dar în calitate de manageri Primul lucru pe care noi trebuie să-l înțelegem, poate înaintea multor puncte pe care noi le-am discutat, este că procesul ăsta de delegare desfășoară echipa și este se este cea mai eficientă metodă de dezvoltare a echipei, pe lângă bonusul pe care eu îl primesc ca și manager, și anume timp. Delegarea se face având la bază principiul win-win. Eu câștig timp și tu câștigi experiență. Tu, subalternul meu, către care eu deleg activitatea pe care urmează să o deleg. Iar spunsul la această întrebare este deleg pentru că îmi doresc ca echipa să fie performantă.
0: Da, într-adevăr, este foarte important ca persoana pe care o alegi să aibă câte cât cunoștințele necesare, are nevoie să petreacă un pic de timp cu tine astfel încât să înțeleagă ce are de făcut, are nevoie de tot felul de detalii și ce este important este ca în momentul în care ea își va prelua această responsabilitate să o lasă să lucreze și să stabilești periodic momentele în care mergi către ea să vezi cum se descurcă, nu sta pe capul ei, să vezi, ai terminat, ai nevoie de mine, e mai simplu să vine ea către tine sau să stabiliți momente foarte clare. Așa că descrie, suplimentar poate, o situație cu care tu te-ai confruntat și efectiv ai de legat și cum s-a întâmplat, ce măsură ai luat și așa mai departe. Să începem și la ultima întrebare, în care este legată de în care tu vei obține rezultate, ce dorești tu să obții în primul an de activitate în acea companie cu acea echipă. Ai spune
1: unui viitor angajator ce ai tu în cap pentru următorul an în firma lui, pe banii lui? Nu e un lucru chiar chiar atât de simplu și este bine să te pregătești pentru pentru răspunsul la o astfel de întrebare. Răspunsul trebuie legat de valorile și de direcția în care compania se se mișcă, să spunem așa. Dacă este o companie în creștere, să te legi de creșterea companiei. De ceea ce poți tu să faci, astfel încât ea să crească. De creștere, nu știu, în cifră, dacă este în dezvoltare de departamente, de dezvoltare servicii. Venim cu ceea ce noi putem puncta suplimentar, explicăm viitorului angajator unde putem pune și noi osul la, la treabă sau unde le putem pune amprenta
0: prin experiența reală. De fapt, vorbim despre o serie de obiective care e important să le construiești de tipus SMART și foarte important, unele lucruri se pot întâmpla doar dacă ai anumite resurse la îndemână. Așa că spune condițiile de care ai nevoie pentru a obține acele rezultate. Îți mulțumim că ne-ai ascultat până aici, am avut o secțiune foarte lungă de tot felul de întrebări pe care le poți primi la uh, interviu, totuși a venit momentul să pui și tu întrebări și nu, aceste întrebări nu sunt doar cele care te vor ajuta de fapt să obții poate interviu, vor fi stârni curiozitatea, ci sunt lucruri care te vor ajuta și pe tine să decizi dacă este locul potrivit în acea companie pentru tine. Așa că te așteptăm la următoarea noastră întâlnire. Mulțumim și ți dorim zi minunat! Rămâi aproape! Revenim cu noutăți!